0: Zenérő Levelek egy műsor, amelyben hétről hétre kevésbé ismert zenészek leveleit, naplóit vagy jegyzeteit idézem. Ezeken keresztül nem csak hozzájuk, hanem ahhoz a korhoz is közelebb kerülünk, amelyben ők éltek és alkottak. Jó napot kívánok, Bőszé Ádám vagyok. A mai műsorban az előző századforduló Pesti éjszakájának életét idézem föl. A szereplők Adjendre és Reinitz Béla.
1: Weelkom Fremte étranger stranger Glück zu sehen just wie Happy to see you blijven rest stay Viel calm bienvenue Welcome in cabaret, oh cabaret to cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, come on va? Do you feel good? Ich bin euer Konferancier. I am your host and sage willkommen and bienvenue.
0: A bevezető zenéből is érezhetik, hogy ma szokatlan helyszínekre látogatunk. A kabaré és a magas művészet, a szépirodalom irodalom és a komoly zene határmesdíjén járunk. Rejnic béla világában vagyunk. Harsány horkolás áradt szét a főváros egyik legnagyobb és legfényesebb kávéházának a Brüsszelből hozatott, hatalmas tükrökkel borított termein az évtizedek óta föntartott törzsasztal felől. Ezt már Bescher Iván idézi föl Goda Gábor történeteiből. Rejnic az előbb ügyvédi oklevelet, később inkább zenét szerző, Adi és József Attila megzenésítésével híresült zenekritikus és munkásbiztosító intézeti pénztárnok, miután hazatért több mint tíz éves emigrációjából, amelyet azért volt kénytelen eltölteni Bécs, Berlin és Genf kávéházaiban, mert a tanácsköztársaság alatt megcsinálta a zenei direktóriumot Bartókkal, Kodájjal és Dokrányival, 1931-ben letelepedett az abbázia márványasztalához, és ott élt haláláig. A kabaré és a kávéház. Ez volt Rejnic élettere. De hogyan került a zene közelébe? Hogyan jutott el idáig? Révész Béla az, aki felsorolja a fontosabb állomásokat. Őt idézem. Öt éves gyerek volt, amikor odahaza szabadkán észrevették zenei hajlandóságát, és az apró Reynitz Béla 6-7 éves korában Beethoven Mozart Heiden négy kezest játszott a tanítójával. A derék instruktor lelkendezve jelentette a szülőknek és az egész városnak, hogy az apró ember már többet tud, mint ő, és vitték is a csuda gyereket mindenfajta nyilvános szereplésre. Fölnőttebb korában is állandóan muzsikált, és egész ifján már dalszerzéssel foglalkozott, sőt, zenebírálatokat írt a vidéki lapokba. Kolozsvárot, mint jogász, Farkasödönnél tanult, de megtette ezt Budapesten is és iskolázott Siklós Albertnél, a zeneakadémia professzoránál. Amikor Berlinbe került, Alban Berg, nagyon jól ismert operaszerzőnél, a magasabb zeneszerzés tudományát tovább tanulta. Tehát Farkasödön, Siklós Albert, Alván Berg. Jó nevek, de Rejnic az iskolát nem járta ki. Bizonyítványa nem volt, legfőjebb tehetsége. És ahogy az lenni szokott, papír nélkül, tehetséggel pusztán hova kerüljön a fiatalember? Hát az éjszakába. Rejnic először Nagy Endre kabaréjában talált otthonra. Igaz, nem hosszú ideig, ugyanis szerelmes lett. De innentől beszéljen Rejnic. Beleszerettem egy nőbe. A nőbe, aki életem sorsának kísérője lett. Ekkor jelent meg a vér és arany. Furcsa versek, szerelmesek, illettek a hangulatomhoz. Az első vers, amit megzenésítettem, én asszonyom bejó, hogy rossz vagy. Azután jött a többi. Éreztem, hogy olyat fogok csinálni, amit később talán nem kell szégyelnem. A kabarétól persze nem került messze, és ez nem csak a rejnic pályáját befolyásolta, hanem adi verseinek is új irányt szabott. Ne feledjük, a XX. század első évtizedeinek operett és kabaré élete rendkívül színes volt. a kiváló muzsigusok csak úgy ontották a darabokat. Szirmai Albert, Hetényi Heidelberg Albert, Czerkovitz Béla, Kálmán Imre, Jakobi Viktor. Közülük sokan éppen siklósnál tanultak a zeneakadémián. A kabaré hangulatát Gábor Andor adja vissza jól. Kabaré. Ennek a könnyedén hangzó francia szónak eredeti értelme kiskocsma volt. Olyan hely, és nem túlságosan előkelő hely, ahol bort és egyéb italokat mérnek. Csak a 19. század utolsó évtizedeiben indult el ez a szó, kezdett fejlődni, vett föl művészi mellékértelmeket, s jelentette klikken és hivatalos társaságokon kívül álló szabad és szegény ama kisebb és nagyobb helységeit, amikben már nem az ital volt a lényeg, Néha az sem maradt el, hanem azok a szépen zengő lírai versek, vagy harapósan aktuális költeményecskék, amiket többnyire maguk a szerzők adtak elő némi zongora melódiák kíséretében. Némi zongora melódiák. Ez már Reinitz feladata volt, az őé is, hiszen gyakran megjelent a dobogón, mint zongora kísérő. A nevét egyre többen ismerték, az újságok is foglalkoztak személyével. A népszava 1910-es karácsonyi számában a következőt olvashatjuk. Rejnicnek életrajza nincs, vagy ami van, nem tartozik a nyilvánosságra, Fiatal ember, első megjelent szerzeménye ezelőtt vagy nyolc évvel, egy kis betét volt valamelyik színdarabban. Azután soká semmit sem bocsátott közre, s most egy hatalmas, énekhangra, zongora kísérettel írott dalfüzettel méltán követeli magának a jogot, hogy meglássák és értékeljék.
2: ár is ember Egy éjjel, valami nagy nagy busz,
0: Wolfhoz hasonlóan, Rejnic számára is kiemelten fontos volt, hogy a megzenésítendő szöveg magasrendű legyen, és ennek eldöntéséhez ő megfelelő ízléssel is rendelkezett. Többek között Harsányi Zsolt, Somjó Zoltán, és Adi Endre verseiből válogatott. Fő erénye a szövegtisztelet, legalábbis ezt dicsérték műveiben a kritikusai. Volt, aki úgy érezte, jobban ismeri a verset még a költőnél is – Legalábbis erre utal a mai műsor kiindulópontjának számító szöveg is, induljunk bármilyen későn is, mely Bölöni György egy visszaemlékezésének részlete.
3: A három hulló asztala néha valóságos adi szemináriummá alakult át, ahol Rejnic Béla az előadó. Az adiverseket verseket nála senki jobban nem érti és nem magyarázza. Míg ő... A zeneszerző eljutott odáig, hogy egy-egy vershez megkomponálja a muzikát, nem csak a vers zeneiségével kellett megbirkóznia, hanem értelmével is. Megtörtént, hogy észbontó vita indult meg valamelyik Adi vers körül, mire Adi maga adta meg a kellő értelmezést. Rejnic Adi kezéből is kikapta a verset. Maga nem érti ezt, uram! és ezzel rekettes, bömbölő hangján ő kezdte a verset olvasni és magyarázni. Erőszakosabb, rakoncátlanabb és idomíthatatlanabb jellem nem volt Budapesten. Egy gyermeki jóságú ember démonná vált, amint igazait érezte veszélyben. Amikor már a vitákban felaljazva, csak transzban üvöltötte a verseket, akkor kerekedett fel a társaság, hogy valamelyik éjjeli kávéház szeparéjának zongorája mellé megszáton, és maga Adi mámorában leüljön Rejnic, eljátsza, és elénekelje különös, Dávid Zsoltáros egyben Jeremiásos hangján az újabb Adi szerzeményeket. Valóságos Adi istentiszteletek voltak ezek. A vers és a dal volt az urvacsorai kenyér és a bor. Vegyétek és egyétek, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
0: De vajon mikor és hol találkozott először Rejnic a költővel? Szerencsére első kézből származó információink vannak, Rejnic idézem. Zuboy ő bányai szóval Zuboy hallotta, hogy zongorázgattam, hallott Adiról. Egy este azt mondja, máma bemegyünk a hollókba, minek? Megismerkedünk Adival, hadd ismerje meg a zenéket, biztos örvendezni fog nagyon. Rákosi Jenő azt mondja a verseiről, hogy hülyék. Éjjel volt, 12 óra felé, amikor az Újpesti Kör kávéházból elindultunk. Adit nagy társaságban találtuk, velünk és Szűcs Dezsővel más asztalhoz ült. A verseiről beszéltünk, beszéltünk a versek megkomponálásáról. Nagyon kíváncsi lett erre. Nagy zenei szakát rendeztünk. A New York pincéjében a kiselejtezett rozzant bútorok között búsongott egy árva zongora is. Ott hallotta először a a dalokat. Hát ez egy kedves romantikus történet, de a vége nem annyira jó, mint amennyire sejteni lehet. Adi ugyanis nem volt oda a dalokért, pontosabban több idő kellett neki, még megbarátkozott a gondolattal, hogy verseire Rejnic írjon muzsikát. Persze ettől fogva is gyakran találkoztak és mulattak át éjszakákat, de Adi barátainak lelkes véleménye is szükséges volt ahhoz, hogy megbarátkozzon ezzel a szilaj természetű emberrel. Zuboy például levélben győzködte a költőt, idézem. Rejnic eddig 18-20 versedre csinált már zenét, hozzáteszem, hogy nagyon szépeket, vagy kabos ede. Rejnic se pihen, s gyönyörűen megcsinálta újabban három versedet. Mielőtt bárki azt gondolná, Rejnic Béla élete csupán abból állt, hogy kávéházról kávéházra járt és zongorázgatott. Szeretném elmondani, hogy ebben az időben tisztes állása is volt, munkába járt. A munkásbiztosító titkára volt, ráadásul a kollégák elmondása szerint szorgalmas, jó munkaerő, aki minden nap bejárt hivatalába is elintézte a ráváró ügyeket. Zenei érdeklődése, szakértelme miatt is fölfigyeltek rá, például a népszavánál, megbízták zenei referensi feladatok ellátásával. Kritikái ettől fogva szinte naponta jelentek meg az újság hasábjain. Flórián László és Vajda János kiváló Rejnic könyvükben így rekonstruálják Rejnic napirendjét. A reggel ugyan nehezen kell fel. Legtöbbször a kávéházban reggelizik, majd megjelenik hivatalában is, hogy elvégezze elkerülhetetlen teendőit. Délután ismét a kávéház várja, esetleg leül valamelyik éjszakai kávéház nappal lezárt termének zongorájához, szöveget dúdol, majd harsányan énekel. Esténként ott ül az operaház vagy a vigadó nézőterén, esetleg a népoperában, a zeneakadémián vagy a royal hangverseny termében. Írásainak legtöbbi a koncert vagy az opera előadás után még éjszaka készült, hogy másnap reggel már olvasható legyen. És csak ezután jelenhetett meg a Meteorban vagy a Helvéciában, netán a New Yorkban, hogy a három holló legyen a végállomás megszokott barátai társaságában. Nem mondom, ember legyen a talpának, aki egy ilyen munkarendet huzamosabb ideig kibír. Ráadásul arra is volt alkalom, hogy Rejnic elkísérje Adit vidéki fölolvasó körútjára. Ne feledjük, ekkor, azaz 1909 tájékán Adi népszerűsége gyorsan nőtt, a nyugat valóságos turnét szervezett számára. Október 3-án Nagyváradon került sor a nyugat matinéjára. A nagyváradi naplóban ez olvasható. A matiné két utolsó pontját Adi Endre és Adi zenei ekvivalense dr. Reinicz Béla foglalta le. Adi öt legújabb versét olvasta föl, minden egyes vers után a közönségen az újabb és újabb szellemi meglepetések, az újabb és újabb szellemi élvezetek újongása futott keresztül. Utána Dr. Reinitz Béla ült az ongorához, a fekete zongorákból szépséges hangok törtek elő. A lágy meleg tónusok, az elő-előtörő hangok szinte elbűvölik az embert. A szenzibilis lelket szinte összefacsarja valami nagy, nehéz bánat a zene hallatára. Adi bánata, adi lelke tölti be az ongora hangjával a termet. Persze, voltak, akik továbbra sem fogadták el Adi forradalmi líráját. A délmagyarországi közlöny például gúnyos cikket adott. Csak egy mondat, Adi Endre és dr. Reinitz Béla tegnap a Vigadóban mati néztek, szerencsére kis közönség előtt. Hogy zeneileg mit értek ezek a kompozíciók a kor társ komoly zenészek számára? Ehhez talán csak a kor egyik legfinomabb ízlésű zenésze, zeneszerzője és zenei írója Molnár Antal szavait érdemes idézni a frissen kipattant adiversek szavalatát fokozta fel utólag dalokká. A puszta versekkel szemben akkor még heves volt az ellenállás. Rejnic terrorizálta be boldog talamba az új költészetet, zongoramellől bömbölve, ordítva, sóhajtva, sírva és lehelve a hangruhába bújtatott strófákat. Azt sem igen tudta a meghökkent hallgató mi az, ami ellenállhatatlanul elárasztja. Reynitz féktelen sugallatában olyan lette daláradat, mint az elháríthatatlan végzet. Muszáj, hogy tessék! Így terjedt eleintén adik költészete, amikor még nem értették. Dalok szárnyán repült be a szívekbe, az izzó melódiákkal együtt oly magától értetődően, mintha a muzsika őstörvénye törvénye szabta volna meg különös szavait és fordulatait. Nos, a siker, a diverseinek sikere, legalábbis a már említett fölolvasó esteken Reinitznek is köszönhető volt. Érezte ezt a költő is, aki, és innentől már Benedek Marcelt idézem, féltékenykedni kezdett Reinitz sikereire, azaz, hogy úgy érezte, az emberek nem az ő verseit értik és élvezik, hanem Reinitz dallamait. A hiúság ebben az esetben is legyűrte a büszkeséget, a zseni öntudata megtántorodott, a költő nem érezte elég erősnek magát. Adí és Reynitz barátságának azonban nem a féltékenykedés vetett véget, a költő ugyanis nemes egyszerűséggel hagyta a barátját.
2: Urrájön az öröm hajója és hozzalé Hogyom már látlak, látlak. a rózsa, and exceed.
0: 1909 nyarán Adi Endre találkozott Beretvás Hugó zeneszerzővel. Beretvás egy jómódú polgárcsalád gyermeke, az Assisi Szent Ferenc Oratóriuma című művén kívül említésre sem éltó a karrierje. Legalábbis erre következtethetek abból, hogy a Brockhaus Riemann zenei lexikon még csak meg sem említi. Elég az hozzá, hogy találkozott Adival, és megmutatta neki a verseire írt zenéjét. Adi levélben válaszolt neki. Kedves barátom, nagyon köszönöm neked azt az élvezetet, melyet ma este verseimre írt muzsikád megismertetésével szereztél. Föltétlenül és nagyon óhajtom, hogy ezeket a te adi dalaidat megbeszélésünk szerint az én felolvasó részvételemmel és együtt mutassuk be Budapesten, és nagyon lekötelezzel, ha te, aki szabadabb vagy, e bemutatkozást előkészítheted akként, hogy méltó legyen az igazán megértő és művészi nótákhoz. 1909. november 27-én a Royal Hangverseny termében rendezték meg az előadást. Adi nem csak verseket olvasott föl, hanem be is vezette az estet. Ebből idézek. Egy idő óta, s egy kicsit az én segítségemmel valamicskét többet beszélnek szegény irodalomról, mint eddig. Abbal sem ártottam, hogy talán érdemtelen férfiak részére leánylelkeket preparáltam finomabbakká, jobbakká, s férfi lelkeket ugyanígy asszonyok számára, mert nekem ilyes hasznom is vajmi kevés volt az ügyből. Érdekes, hogy a muzsikusok voltak hamarosan az én legjobb embereim, az az emberfajta, amely hitem szerint legtöbb naívságot, becsületességet és istenséget hordoz magában az emberek között. Ezek, öregek, fiatalok, mesterek és forradalmárok megérezték az én kevékedő, versbeli, szomorú őszinteségemet és becsületemet. Így jött hozzám Berett Vásugó is, akinek szíves, szép, erős adinótáit ma környei Béla győzelmes hangján fogják hallani. Adi tehát egyszerűen hűtlen lett Rejnic-hez, amit a barátok rossz néven vettek. Ráadásul Beretvás hugó dalai messze lemaradtak Rejnicéitől. A nyugat például így reagált. Beretvás hugó itt a fő hibája. Hiányzik belőlük a tartózkodás előkelősége és az egyszerűség meggyőző ereje. Beretvás melodramatikusan, mozaik szerűen épít. Öntudatos embernek mutatják őt ezek a dalok, aki tudja, mit akar és mit csinál, de egyetlen dala sincs a ma kilenc között, amelyet környei a rojálban előadott, egyetlen egy sincs, amely tökéletesen meggyőzően hatna, viszont azután mindegyikben akad néhány meglepő részlet. Ezek a részletek világosan mutatják, hogy Beretvás tehetséges ember és nálunk, ahol híres zeneszerzők borzalmas prozódiával komponálnak, ha más ha nem, jó prozódiájáért meg kell becsülni őt. Ha másért nem. Így a kritikus csátgéza. Az lehet, hogy Csátnak nem tetszettek Beretvászdalai, de nála sokkal jobban föl volt háborodva Rejnic. Bölöni így ír végleges szakításukról. Utolsó találkozása Adival a Meteor Kávéház márványasztalánál volt egyszer hajnal felé. Hárman voltunk csak, Rejnic őrjöngvetett Adinak szemrehányást. Adi, aki ugyancsak farkas szemet tudott nézni támadóival, Reinitz szitkos atakjait nem bírta. Legyengült volt. Rejnicet csillapítani nekem sem sikerült, pedig már igazán csak nem ökörre mentem. Adi végül is sírógörcsös rohamot kapott. Reinitz volt az egyetlen barát, aki nem bocsájtott meg, és nem látta Adit soha többé. Tényleg nem találkoztak egymással, bár egy évvel később, amikor megjelent Reinitz 20 dala Adi Endre verseire, a zeneszerző küldött egy dedikált példányt a költőnek. Hogy erre érkezett a válasz, nem tudom. Minden esetre Adi költészetétől soha nem távolodott el Reinitz, És akárhonnan is nézzük, Adi népszerűségéhez nagyban hozzájárult. Gondoljanak csak bele! Eleinte a kabarékban egyenesen csúfot űztek Adi később viszont kibékültek modernségével, és még a híres kabaré szervező Nagy is beállt Adi támogatói közé. Ebben pedig Reinitz Béla játszotta a főszerepet. Nagy Endre így ír erről. Ennek a remek hangszernek, a zongorának a szilaj Reinitz Béla volt a virtuóza. A kezébe kaparintotta, reggeltől estig gyúrta, gyömöszölte, gyötörte a zongora mellett, amíg az ő nagyszerű adidalait bele nem törte. Annak, aki a folyosóról hallgatta ezeket a próbákat, Wells Moró doktor Kínzó juthattak eszébe. Folyton állati üvöltések törtek ki a szobából, reket hangján bömbölt, ököllel verte a zongorát, toporzékolt, a haját tépte, egy-egy szótagon, hangon, órákig vesztegelt, de meg is volt az eredménye. Az adi dalok azóta se tudtak többé olyan őstűzzel megszólalni. Reynitz tehát nem csupán saját nevét, hanem Adi költészetét is népszerűbbé tette egy olyan körben, olyan publikum előtt, amelynek tagjai önszántukból soha nem nyitottak volna ki egy adikötetet. Révész Béla 1935-ös adi írásában így fogalmazza meg Adi verseinek hatását Reynicre. Adi maga induló, értetlenséggel harcoló, magányos idejében megtalálta az értebeszélő kommentátorát, és megtörtént, hogy a teljesen ismeretlen muzsikus Adi verseivel dalos szerszámain egyszeriben ismert lett maga is, de elvégezte a gyors, diadalos munkát is, hogy Adit hitelesebben megismerje a közönség. Reálisabban azt lehetne mondani, hogy Adi zárkózó csak maga magát érző sorait Rejnic fölváltotta a lomháb képzeletűek számára közelebb férő elkerítő muzsikával. Ezt a kultuszt nem lehet eléggé megbecsülni. Kedves hallgatóink, a zenélő levelek mai adása véget ért. A szövegrészletet Varga Emma olvasta föl, a hangmérnök Molnárendre volt. A következő epizódban Cézár ról és az orosz Ötökről lesz szó. Remélem velem tartanak, és ugye tudják, a mai műsort újra meghallgathatják a Soundcloudon vagy a mediaclick.hu oldalon. Föltéve, ha szeretnék. A viszont hallásra.